0: Hola, soy Nadine Viana, desde Barranquilla, Colombia, para el mundo. Ahora que nos estamos reincorporando a una nueva vida social, reintegrando a algunas labores que la pandemia deja integrarse, teniendo en cuenta que hay algunos sectores de trabajo, algunas profesiones que aún no logran reintegrarse a una rutina laboral. Como la mía, por ejemplo, que soy terapeuta del estrés en técnicas orientales. Me he limitado a trabajar por las redes sociales, a través de la internet, porque no es seguro todavía que yo llegue a algún lugar a hacer una terapia. Y así como yo, hay otras profesiones. Por eso, quiero compartirles un artículo muy interesante que habla sobre cuidar el reto de los liderazgos post pandemia Una clara diferencia se ha visto por estos días entre los liderazgos femeninos y masculinos en el mundo para el manejo de la pandemia. Por un lado... Están los discursos masculinos que han calificado la situación como una guerra. Con la presencia de un enemigo invisible y por otros discursos femeninos que le apuestan al cuidado. Pero, ¿cuáles son los liderazgos que se necesitan para una sociedad pospandemia? Fue la pregunta que surgió durante el conversatorio Desarrollo, Género y Liderazgo que organizó la Escuela de Gobierno y el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo, SIDER, de la Universidad de los Andes, y que puso sobre la mesa el cuidado como tema central para el futuro de los países. Que la estrategia contra el virus se denomine como una guerra, lo han hecho Italia, España o Estados Unidos. Desvía la atención sobre el problema central. Se trata de una crisis de la salud pública. No se requiere una defensa, sino mayor acción e inversión en salud. Un Estado que cuida a su ciudadanía. Aclara Sergio Montero, profesor de CIDER. El uso de la narrativa de la guerra podría justificar violaciones de derechos humanos, añade Montero quien además llama la atención sobre el manejo de la crisis a través del Big Ed Data, o los datos que pueden llegar a justificar estados autoritarios. Pero, ¿dónde queda el ámbito democrático y la privacidad? Se pregunta. En contraste, el investigador destaca el discurso de mujeres como el de la canciller alemana Angela Merkel, quien habla de invertir en hospitales y en salud, además de confiar en la ciencia. Cuídense ustedes y cuiden a sus seres queridos, expresaba la mandataria en una de sus alocuciones. Nueva Zelanda, Islandia y Dinamarca también se suman a iniciativas lideradas por mujeres que han sido... Efectivas en el manejo de la crisis del COVID-19 y que, de acuerdo con Naciones Unidas, resulta significativo cuando menos del 10% de los países del mundo tienen una mujer presidenta. Necesitamos mujeres líderes y nuevas masculinidades, afirma Sergio Montero, profesor de SIDER. En Colombia, las gestiones de las alcaldesas Birna Johnson de Santa Marta y Claudia López en Bogotá se ha desarrollado bajo la lógica del cuidado. La primera, la de Santa Marta, ha hablado de que esto se trata de un trabajo en equipo, del que no salimos solos, al igual que la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, que usa palabras Alrededor de la transformación y la esperanza, cuenta Beatriz Mejía, de la Embajada del Reino Unido en Colombia. Y son precisamente estas mujeres las que tienen mejores tasas de favorabilidad que sus pares masculinos en este momento. Lo cierto es que liderazgos que antes no se valoraban tanto, ahora son claves para afrontar la situación, poniendo a las sociedades frente a un acelerado cambio de visión. Carmen Saldías Barreneche, del Centro Regional de Estudios Cafeteros y Empresariales de Manizales, asegura que estamos madurando como sociedad. Pasando de un estado guerrero a un estado cuidador. Los liderazgos a los que venimos acostumbrados nacen de una sociedad extractiva y patriarcal. Una masculinidad que hoy exige ser replanteada. Al reconocer el cuidado, protegemos la vida y promovemos la idea de protegernos entre todos y todas agregó Saldías. Es el llamado a las personas para que lideren de forma más consciente y no solo se basen en la idea de un líder fuerte como tradicionalmente ha ocurrido. Las mujeres ejercen liderazgos más horizontales convocantes y que llaman a trabajar en equipo. El reto está en que más mujeres puedan llegar al poder y seguir trabajando en nuevas masculinidades que también les permitan a los hombres priorizar a los hombres el cuidado y la vida en las sociedades. La Universidad de los Andes desarrolla este artículo respondiendo a la coyuntura por la pandemia de COVID-19. Tenga en cuenta que la fecha de publicación de este artículo fue en mayo de 2020 para entender el contexto de su contenido. No se olvide consultar los análisis más recientes sobre el COVID-19 en nuestro especial, relata el autor. Se requiere un estado cuidador que se construya sobre la idea de garantizar la vida. Expresó Carmen Sazaldías, experta en género. Ahora, coméntame, ¿te gustó el artículo? Cierto que está a flor de piel sobre lo de cuidados. ¿Y tú qué haces para cuidar a los tuyos? Usas el tapabocas, te lavas las manos, te cambias la ropa, te bañas tan pronto llegas. Tienes cuidado con la alimentación si desinfectas lo que comes. Ahora, como ya es costumbre, vamos a escuchar una... Lectura sobre cuidados a los seres queridos, ternura y delicadeza. Se llama Gork el gigante. Valores, cuidados, delicadeza y ternura. Enseñanza. La mejor forma de hacer frente a la ira es siempre a través de la ternura. La delicadeza y la amabilidad. Ambientación. Un reino hace muchos años. Personajes, un gigante, un rey y un músico. Gork era el gigante, vivía desde hacía siglos en la cueva de la ira. Los gigantes eran seres pacíficos y solitarios hasta que el rey Sio, el terrible, les acusó de arruinar las cosechas y ordenó la gran caza de gigantes. Solo Gork había sobrevivido y desde entonces se había convertido en el más feroz de los seres que habían existido nunca. Resultaba totalmente invencible y había acabado con cuantos habían tratado de adentrarse en su cueva. Sin importar lo valientes o poderosos que ellos fueran. Muchos reyes posteriores, avergonzados por las acciones de Sio, el rey, habían tratado de sellar la paz con Cork, pero todo había sido en vano, pues su furia y su ira le llevaban a acabar con cuantos humanos veía. Ni siquiera escucharles podía. Y aunque los reyes dejaron tranquilo al gigante, no disminuyó su odio a los humanos, pues... Muchos aventureros y guerreros llegaban de todas partes, tratando de hacerse con el fabuloso tesoro que guardaba la cueva en su interior. Sin embargo, un día la joven princesa fue mordida por una serpiente de los pantanos, cuyo antídoto tenía la elaboración secreta que sólo los gigantes conocían, así que el rey se vio obligado a suplicar al gigante su ayuda envió a sus mejores guerreros y a sus más valientes caballeros con la promesa de casarse con la princesa. Pero ni sus mágicos escudos, ni las más poderosas armas, ni las más brillantes armaduras pudieron nada contra la furia del gigante. Finalmente el rey suplicó ayuda a todo el reino con la promesa de casarse con la princesa y con la ayuda. De los grandes magos. Cualquier valiente podía acercarse a la entrada de la cueva. Pedir la protección de algún conjuro. Y tratar de conseguir. La protección que tanto se necesitaba. Con la ayuda del gigante. Muchos lo intentaron armados de mil distintas maneras protegidos por los más formidables conjuros, desde la fuerza prodigiosa de la invisibilidad, pero todos sucumbieron. Finalmente, un joven músico apareció en la cueva, armado solo con un arpa, haciendo su petición a los magos. Quiero convertirme en una bella flor y tener la voz de un ángel. Así apareció en el umbral de la cueva una flor de increíble belleza, entonando una preciosa melodía al son del arpa. Al oír tan bella música, tan alejada de las armas y guerreros a que estaba acostumbrado, la ira del gigante fue disminuyendo. La flor siguió cantando mientras se acercaba al gigante, quien terminó tomándola en su mano para... Escucharla mejor. Y la canción se fue tornando en la historia de una joven princesa a punto de morir, a quien solo un gigante de buen corazón podría salvar. El gigante conmovido escuchaba con una emoción y tanta era su calma y su tranquilidad que finalmente la flor pudo dejar de cantar y con su voz suave contó la verdadera historia la necesidad que tenía la princesa de la ayuda del gigante y los deseos del rey de conseguir una paz justa y duradera. El gigante, cansado de tantas luchas, viendo que era verdad lo que escuchaba, abandonó su cueva y su ira para curar a la princesa y el joven músico, quien además de domar la ira del gigante, conquistó el corazón de la princesa y de todo el reino. Y se convirtió en el mejor de los reyes. ¿Te gustó la historia? ¿Cierto que es una her hermosa historia? Ahora vamos a trabajar en el cuento, ahora que está fresco. Vamos a tener un minuto para pensar. Gork sufrió una injusticia y desde entonces... Fue encerrado y furioso. ¿Y quién perjudica más esa actitud? ¿Quién es el que sale perdiendo y por qué? ¿Te has enfadado alguna vez de esa forma? Piensa qué es lo que podría haber hecho Gorg para mejorar las cosas. Ahora, una buena conversación. Actuar bajo el dominio de la ira nos impide pensar bien. Y nos lleva a tomar malas decisiones. Seguro que después de compartir con tu ser querido o tu hijo alguna ocasión en la que, por dejarte de llevar del enfado y la ira, un problema menor se convirtió sin darse cuenta en algo mucho peor. Y si pasamos a la acción... Como en el caso del gigante, aprender a apreciar la belleza de los pequeños detalles ayuda a estar calmado. Os propongo crear un sencillo marco artesanal mantado para colgar en la nevera, por ejemplo, con dibujos relacionados a esta historia. Cada semana en el centro podéis colocar una fotografía de algún pequeño y bello detalle que hayáis descubierto esos días. Buscando esa belleza encontraréis mucha paz. ¿Te ha gustado el cuento? Soy una de desde Barranquilla, Colombia, para el mundo. Soy una de Soy un nombre. Soy una marca. Soy tu mejor opción. Cuídense. Muchas gracias a los países que me escuchan. Ya hemos completado 29 países. Se ha agregado un país más. Francia. Oh, la, la, voilà. Francia. Bienvenido Francia a mi mundo. Donde mi finalidad es... Compartir parte de mi experiencia y de mis conocimientos para crear conciencia a nivel de la ORBE. Y con su audiencia lo estoy logrando. Ahorita repasamos los países que ya me escuchan. Como les decía, crear conciencia a nivel de la ORBE sobre el cuidado del cuerpo. Para que mi experiencia con el estrés y la... Historia de vida de mi mamá con la salud no se vuelve a repetir nunca más, porque hay enfermedades y situaciones que se pueden evitar. Francia, Francia, qué felicidad. Tenemos Estados Unidos, Alemania, Panamá, Venezuela, Paraguay, Australia, Irlanda, Suiza, Brasil, Ecuador, Canadá, Portugal, Croacia, Bolivia, Colombia, España, Argentina, Reino Unido, Costa Rica, Malasia, Uruguay, Israel, República Dominicana, México, Perú, Chile, Sudán, Vietnam. Y hace unos días se acabó de unir Francia. Bella Francia, un saludo a todos los países que me escuchan, muchas gracias por sus mensajes de positivismo, de su buena vibra, de sus mensajes hermosos que me dejan en el WhatsApp. Cuídense.